0: Tagesdosis Migrationspolitik unterm grünen Scheinheiligen Schein Zitat: Der Zynismus der westlichen Länder gegenüber der Ukraine, Zitat Ende, äußert sich auch in der Bevorzugung von deren Flüchtlingen in Deutschland. Ein Kommentar von Friedhelm Klinkhammer und Volker Bräutigam. Die Maßeinheit Baerbock für politisch Bescheuertes ist noch relativ jung, aber nützlich. Anwendungsbeispiel, Zitat wir führen Krieg gegen Russland, Zitatende gleich ein Bäh. Stupide Gefühlsroheit lässt sich damit ebenfalls bemessen. Die grünen Trampoline hatte angekündigt, Deutschlands ohnehin dürftige humanitäre Hilfe für Afghanistan zu kürzen, wegen der frauenfeindlichen Politik der Taliban. Noch weniger helfen, obwohl fast 90 Prozent der afghanischen Bevölkerung von Hunger bedroht sind. Das empörte den UNO-Koordinator Alakbarov. Die Bereitstellung von Lebensmitteln oder medizinischer Hilfe für notleidende Menschen dürfe nicht an Bedingungen geknüpft werden. Eine diplomatisch verpackte Maulschelle. Doch wer sagt, dass deutsche Außenpolitik ethisch vertretbar sein muss? Sogenannte feministische Außenpolitik reicht unserer Ampelregierung schon. Aus Afghanistan kommt übrigens das zweitgrößte Kontingent an Asylbewerbern. Womit wir bei unserem Thema wären. Migration nach Deutschland. Ein Arbeitsfeld der Politik, auf dem derzeit so ziemlich alles falsch läuft, was falsch gemacht werden kann. Die USA und ihre Vasallen haben Afghanistan, Irak, Syrien und viele weitere Länder völkerrechtswidrig überfallen und verwüstet. Deshalb fliehen deren Einwohner. Neuerdings kommt jedoch der mit Abstand größte Zustrom aus der Ukraine. Auch deren Krieg hat der Westen mit voller Absicht losgetreten, viele Jahre vor der russischen Invasion. In der Statistik der Asylbewerber sind die Ukrainer allerdings nicht erfasst. Sie müssen kein Asyl beantragen, sie brauchen vorerst überhaupt keinen amtlichen sogenannten Aufenthaltstitel. Zumindest vorerst nicht bis 2. Juni 2024. Zu ihrer Privilegierung später mehr. Im engen Horizont der deutschen Außenministerin ist kein Platz für die schlichte Logik, dass der Verursacher von Kriegen auch für deren Folgen, Massenflucht, verantwortlich ist. Ihre parlamentarischen Parteigänger behaupten denn auch unverdrossen von sich, Zitat, »Wir Grüne im Bundestag stehen für Frieden, Abrüstung, kooperative Sicherheit und eine Kultur der militärischen Zurückhaltung.« Unsere Politik zielt darauf ab, Konflikte gar nicht erst entstehen zu lassen. Wir fordern, die zivile Krisenprävention ins Zentrum deutscher Außenpolitik zu stellen und sich engagiert für internationale Abrüstung und Rüstungskontrolle einzusetzen. Darüber hinaus lehnen wir Waffenlieferungen in Kriegs- und Krisengebiete ab. Zitat Ende. Das ist kein Wahn, keine Selbsttäuschung, sondern Ausdruck absoluter Charakterlosigkeit. Mit solchen Lutschbonbons sollen das Wahlvolk für dumm verkauft und die Friedenswilligen ruhiggestellt werden. Die grünen Strategen wissen, wie leicht ihre potenziellen Wähler zu manipulieren sind. Diejenigen, die nicht mehr lesen, die keine Zeit fürs Nachdenken haben und eh glauben, das Wichtigste selbst zu wissen. Die allenfalls überlegen, ob sie abends erst noch Tagesschau gucken sollen oder lieber gleich einen Softporno bei den Kommerziellen. Ihr unerschütterlicher Aberglaube wir sind die Guten. Wir retten die Flüchtlinge und das Klima. Das lassen wir unseren Staat denn auch was kosten. Es fehlt uns selbst dabei ja an nichts. Refugees welcome. Flüchtlinge willkommen. Kriegslüsterne Moralapostel Die Schweizer Sozio- und Ethnologin Verena Tobler-Linder kritisiert den zugrunde liegenden, Zitat, strukturblinden Moralismus, Zitat Ende. Grüne und vermeintlich Linke schnurten von sogenannten deutschen Werten und seien zugleich bereit, die Restwelt mit Krieg und Sanktionen zu überziehen. In der Tat, das nachdrückliche Flüchtlinge willkommen ist nichts als weiße Salbe. Warum man die Massenflucht als globales Problem selbstkritisch zu betrachten habe und welche Lösungsansätze es gebe, ist Gegenstand der Überlegungen Tobler-Linders. Zitat, Nachdenken über die zunehmende Einwegmigration zur Quadratur des Kreises. Zitat Ende. Die Ethnologin fasst unter dem Begriff Kernkultur alle Vorstellungen zusammen, die in einer Gesellschaft als verbindlich gelten. Sie erörtert, was sich integrieren lässt und was nicht. Interkulturelle Konflikte zu ignorieren oder gar zu leugnen, sei keine brauchbare Antwort auf real vorhandene und parteipolitisch genutzte Fremdenfeindlichkeit. Alles zu verstehen, heiße nicht, alles zu akzeptieren. Die Autorin macht auch keine Umwege um Fettnäpfchen wie dieses. Zitat … Der Großteil der derzeitigen Kriegsflüchtlinge wurde vom Westen selbst hervorgebracht. Zitat Ende. Man darf sicher sein, dass Annalena Baerbock gescheite Texte wie diesen nicht gelesen hat, auch nie lesen oder gar verstehen wird. Lesen gefährdet die narzisstische Arroganz. Pure Menschenverachtung. Als Kanzler Scholz und seine Sozen sich noch nicht so richtig trauten, die kriegsgeile Charaktersau rauszulassen, überboten sich Baerbock, Habeck, Hofreiter, Noripur, Lang und Konsorten bereits gegenseitig mit Forderungen nach schweren Waffen und sonstiger Militärhilfe für die Ukraine. Die Stahlhelm-Fraktion war von Anbeginn für massive Rüstungsexporte, für zumindest mittelbare Beteiligung am Krieg. Für dessen Verlängerung bis zum Endsieg über Russland und für die Inkaufnahme von Millionen Flüchtlingen. Baerbock, Zitat, die Ukraine muss gewinnen, Zitat Ende. Ein Ergebnis dieser so realitätsfernen wie menschenverachtenden Politik, der Frieden in der Ukraine im Frühjahr 22 noch möglich, ist in weite Ferne gerückt. Zitat, Inkompetenz deutscher Außen- und Sicherheitspolitik, Zitat Ende, stellt der bundeswehr generalinspekteur AD Harald Kujat fest und fragt, Zitat, was ist denn moralisch höherwertig? einen Aggressor zu bestrafen oder die Bevölkerung vor diesem Leid und diesen vielen Tausenden von Toten zu bewahren. Wenn dieser Krieg jetzt immer weitergeführt wird, weil man eben nicht verhandeln will mit Russland, dann nimmt man damit weitere hunderttausende Tote und die Zerstörung dieses Landes in Kauf. Wofür? Für ein Prinzip. Zitat Ende. Die Politik der sozialdemokratisch geführten Ampelregierung liegt Lichtjahre entfernt von der des Sozialdemokraten Willy Brandt. Der befand angesichts des Vietnamkrieges, Zitat, wir können nicht gleichgültig zusehen, wie sich ein ganzes Volk für eine Sache aufreibt, die mit friedlichen Mitteln hätte gelöst werden können. Auf dem falschen Kriegspfad befinden sich diejenigen, die den totalen Volkskrieg heilig sprechen möchten. Das Ziel des totalen Sieges der einen oder der anderen Seite, der eine militärische Vernichtung voraussetzt, ist in Wirklichkeit die Absage an einen Frieden, der diesen Namen verdient. Zitat Ende. Quelle Willy Brandt, Frieden in Europa, S. Fischer Verlag, Seite 88. Demgegenüber Außenministerin Baerbock, Zitat, Nein, wir verteidigen die Menschen in der Ukraine so, wie wir das können, mit Waffenlieferungen und das heißt vor allem Artillerie, Drohnen, Zitat Ende. Vor dem Hintergrund des ukrainischen Leichenbergs profiliert sich diese kindisch hemmungslose Selbstdarstellerin als mutige Freiheitskämpferin. Sie und ihre Gesinnungsfreunde müssen den Kopf ja nicht hinhalten. Flüchtlinge erster und dritter Klasse. Seit März vorigen Jahres flohen 3,9 Millionen Ukrainer in die Mitgliedstaaten der EU. Mindestens 1,1 Millionen kamen nach Deutschland. Nach Angaben des Innenministeriums stammen derzeit acht von zehn Schutzsuchenden aus der Ukraine. Sie erhalten in Deutschland vom ersten Tag ihres Aufenthalts an das Bürgergeld, vormals Hartz IV, und alle dazugehörigen Leistungen. Im Vergleich zu ihren Leidensgenossen aus anderen Ländern werden sie damit bewusst besser gestellt. Beispiel, eine alleinstehende syrische Schutzsuchende mit Kleinkind bekommt nach den aktuellen Regelsätzen 688 Euro monatliche Unterstützung. Unterbringung in Sammelunterkünften. Keine Krankenversicherung während der ersten eineinhalb Jahre. Medizinische Hilfe muss vom Amt genehmigt werden. Keine Arbeitserlaubnis. Eine alleinstehende Ukrainerin mit Kleinkind bekommt 1.072 Euro, 72, Kindergeld, gegebenenfalls Unterhaltsvorschuss, Elterngeld, eine Krankenversicherungskarte mit üblichem Leistungsanspruch, Wohngeld und Arbeitserlaubnis. Die oben genannten Leistungen für normale Asylsuchende liegen also deutlich unter denen für die ukrainischen Flüchtlinge. Nicht nur das, sie unterschreiten auch erheblich das gesetzliche Existenzminimum, das ein menschenwürdiges Leben sicherstellen soll. Im konkreten Beispiel wären das 1.092 Euro. Eigentlich 1.411 Euro, aber 319 Euro für Mietkosten sind abzuziehen. Angst vor Überfremdung. Trotz der Entwürdigung des nicht-ukrainischen Flüchtlings gibt es wenig Mitleid mit ihm. Zitat wenn in einem 500 seelendorf in Mecklenburg-Vorpommern ein Containerlager für 400 Neuankömmlinge errichtet werden soll, genügt eigentlich gesunder Menschenverstand, um zu spüren, dass eine solche Überforderung auf Dauer nicht gut geht. Die Überfremdungsängste sind auch nicht das Produkt von Restbeständen an narzisstischem Gedankengut, sondern eine Condition humaine. Da tickt das Dorf in Mecklenburg-Vorpommern nicht anders als eines in den Schweizer Bergen. Zitat Ende. Die ärmere einheimische Bevölkerungsschicht sieht die Einwanderung eben nicht mit den Augen eines grünen Besserverdieners, sondern mit denen eines persönlich Betroffenen, der sich von der ausländischen Konkurrenz zu Recht sozial bedroht fühlt und noch mehr Benachteiligung zu befürchten hat, als er ohnehin schon erleidet. Der Gegensatz zwischen den Zugewanderten und der ansässigen Bevölkerung vertieft sich wegen der materiellen Gleichstellung der ukrainischen Flüchtlinge mit den aufs Bürgergeld angewiesenen Deutschen. Wer von sogenannter Staatsknete leben muss und vom Angebot der sogenannten Tafeln trotz aller Arbeitsbereitschaft aber bestenfalls sogenannter prekärer bleibt, der fühlt sich zwangsläufig zurückgesetzt. Er lehnt Politiker ab, die sich mehr um die Arbeitsbeschaffungsprobleme ukrainischer Schutzbedürftiger kümmern als um seine. Die verschärfte Konkurrenz um Arbeitsplätze steigert die Existenzängste und erzeugt Feindseligkeit gegen die Konkurrenten aus der Fremde. Das blenden unsere gutmenschlichen sogenannten Volksvertreter tunlichst aus und stempeln diesen Teil der Opposition als rechtsextrem ab, als rassistisch, reaktionär, gar als verfassungsfeindlich. Derweil machen sie selbst, populistisch bis zum Überdruss, ein Asylbewerberfeindliches Fass nach dem anderen auf. Wohlgemerkt nicht gegen die Ukrainer, es geht gegen Menschen aus anderen Ländern, ohne Aufenthaltstitel, die ohnehin schon unter dem Minimum für menschliche Existenz und Würde gehalten werden. Belege CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz, Zitat, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine, Zitat Ende. Kanzler Olaf Scholz, Zitat, die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland streben, ist im Moment zu hoch, Zitat Ende. Man buhlt mit solchen Äußerungen um die Gunst von Wählern, man lenkt von deren Angst vor Überfremdung ab, man weiß, dass man längst Rechnungen ohne den Wirt macht und dass die ungerechte Mittelverteilung zusätzliche soziale Spannungen hervorruft. Chaotische Migrationspolitik Insgesamt 14,7 Milliarden Euro seien bisher für ukrainische Flüchtlinge ausgegeben worden, antwortete Staatssekretärin Susanne Baumann auf eine Anfrage von Sarah Wagenknecht. Die Tagesschau agierte dagegen mit Zahlen und Sachverhalten, die mehr irritieren als informieren. Zitat Zudem übernimmt der Bund die meisten Sozialleistungen für Geflüchtete aus der Ukraine. Allein in diesem Jahr macht das etwa 5 Milliarden Euro aus. Nochmal gut 5 Milliarden Euro zahlt der Bund für Sozialleistungen für Geflüchtete aus anderen Ländern. Zitat Ende. Solche Meldungen erwecken den Eindruck, als seien die Ausgaben für die Ukraine-Flüchtlinge und die für Asylbewerber weitgehend gleich hoch. Steckt dahinter nur die tagesschauübliche Luschigkeit oder ist das ein Versuch, das Publikum über die drastische Ungleichbehandlung der Schutzsuchenden zu täuschen? Soll verschleiert werden, dass die Flüchtlingsoberklasse der Ukrainer bevorteilt wird und es daneben nach wie vor die Flüchtlingsunterklasse von Menschen aus sogenannten anderen Ländern gibt? Und soll dabei die chaotische, konzeptionslose Gestaltung und Finanzierung der Migrationspolitik generell hinweggequasselt werden? Die Gründe für die deutlich besseren Bedingungen der ukrainischen Flüchtlinge diskutierten die Bundestagsabgeordneten bereits vor einem Jahr, aufgrund eines in der Tat verdächtig provokant formulierten Antrags der oppositionellen AfD. Zitat, Sozialstaatsmagnet sofort abstellen. Ende des Rechtskreiswechsels für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und Einführung eines strengen Sachleistungsprinzips für Asylbewerber. Zitat Ende. Dahinter wurde der fremdenfeindliche Wunsch von »Alle sollen gleichschäbig behandelt werden« sichtbar. Aber anstatt sich die Jacke sauber zu machen und zumindest aufrichtig zu antworten, klopften sich die Sprecher der Ampelfraktion auf die eigene Schulter und verstiegen sich zu hanebüchen, dummdreisten Antworten. Zitat. Die Bevorzugung der Ukrainer ist ein Ausdruck der Erfüllung des Artikel 1 Grundgesetz, in dem von der Würde des Menschen die Rede ist. Zitat Ende als ob der Grundgesetz Artikel 1 nicht generell die Würde des Menschen schütze, aller Menschen also und nicht nur die Würde der Ukrainer. Wie abgehoben von der tatsächlichen Volksmeinung diese Parlamentarier einander bekoffern, zeigt der sogenannte Deutschlandtrend vom 29. September dieses Jahres eine Meinungsumfrage im Auftrag der ARD. Auf die Frage, ob Deutschland durch die Zuwanderung eher Vorteile oder Nachteile habe, antworteten 64 Prozent, sie sähen eher Nachteile. Zugleich sprechen sich 64 Prozent dafür aus, dass Deutschland weniger Flüchtlinge aufnimmt. Geld für den Krieg, nicht gegen die Armut. Die Bundesregierung hat bereits gigantische Summen zur Finanzierung und Verlängerung des Krieges in die bis ins Mark korrupte Ukraine gepumpt. Allein der Wert der gelieferten Waffen und Finanzhilfen für militärische Zwecke beträgt 17 Milliarden Euro, von den Mitteln für zivile Zwecke und Schmiergelder nicht zu reden. Das Ende der Fahnenstange ist damit aber immer noch nicht erreicht. Der Haushaltsausschuss hat im Frühjahr die Aufstockung der Waffenhilfe um 12 Milliarden Euro gebilligt. Damit ist der Vorwurf, für die Ukrainer werfen die da oben das Geld mit vollen Händen zum Fenster raus, aber unsere Nöte kümmern sie nicht, natürlich garantiert. Die miese Gesinnung deutscher Regierungspolitiker zeigt sich in den Entscheidungsmotiven. Sie bevorzugten die Ukraine-Flüchtlinge, weil sie Putin-Russland als Feind betrachten. Das spielte eine Rolle beim Geschacher zwischen Bund und Ländern über die Frage, wer denn der Kostenträger für die Aufnahme der Ukrainer sein solle. Dank der ihnen zugestandenen Sonderrolle ist das nun hauptsächlich der Bund. Schutzsuchende Syrer und Afghanen werden dagegen wie der letzte Dreck behandelt. Dabei sind die Fluchtursachen weitgehend identisch, die dafür Verantwortlichen in unserer US-konformen sogenannten westlichen Wertegemeinschaft zu suchen. Deutschland ist Mitglied dieses kriegerischen und grausamen Syndikats, es hat beim Völkerrechtsbruch mitgemacht. Ungeachtet dieser ohnehin schon nicht mehr tilgbaren Schuld, beteiligt sich die Bundesregierung nicht nur an den brutalen Sanktionen gegen Syrien, sondern ist einer ihrer eifrigsten Antreiber. Mit der Folge, dass 70 Prozent der Bevölkerung hungern und diese Menschen sich gezwungen sehen, ihre Heimat zu verlassen. Hier setzt der Werte-Westen tatsächlich den Umgang mit dem Hunger als Waffe ein. Statt sich an der Fremdenfeindlichkeit der AfD abzuarbeiten, sollten unsere Bourgeoisen-Parlamentarier sich an die eigene Nase fassen und den wahren Verursachern entgegentreten. Karl Marx hat sie schon vor 150 Jahren benannt. Zitat die englische Bourgeoisie hat das irische Elend nicht nur ausgenutzt, um durch die erzwungene Einwanderung der armen Iren die Lage der Arbeiterklasse in England zu verschlechtern, sondern sie hat überdies das Proletariat in zwei feindliche Lager gespalten. Der gewöhnliche englische Arbeiter hasst den irischen als einen Konkurrenten, der die Löhne und den Standard of Life, den Lebensstandard, herabdrückt. Dieser Antagonismus zwischen den Proletariern in England selbst wird von der Bourgeoisie künstlich geschürt und wachgehalten. Sie weiß, dass diese Spaltung das wahre Geheimnis der Erhaltung ihrer Macht ist. Zitat Ende. Schon Marx wies darauf hin, dass Auswanderung die Armut in den Herkunftsländern vertieft. Deutschland bevorzugt heute trotzdem deren Fachkräfte und saugt damit Talente ab, die in ihrer Heimat dringend gebraucht würden. Auf diese Schadwirkung machen unsere Staats- und Konzernmedien ebenfalls nicht aufmerksam. Was tun? Das Selbstverständliche zuallererst, die ungeniert offene und die heimliche Finanzierung des Krieges beenden. Umfassende Information tut Not und auf deren Grundlage eine aufrichtige, nach tragfähigen Lösungen suchende Diskussion über die Migration. Mit programmierten Politikern und willfährigen Medienleuten ist das aber nicht zu machen. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.